0: BF,
1: um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
0: Patrícia Ferraz, com a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado, todas as quartas-feiras. Olá, Pati, tudo bem? E
1: como é que estão vocês? Tudo bem, Pati.
0: Estamos aqui colhendo não só as ressacas de quem foi para festa, caso do Leandro Cacossi hum. Mas Nossa, também... vou te falar, ah. eu vi
1: o Instagram dele, viu?
0: Até Animado. Não, tá... o Instagram tá fazendo Você sucesso. Você tem condições velho. hoje? Você tem condições
1: de fazer o rádio hoje? Eu falo, não, tô beleza.
0: Pronto para outra. É isso. <risos> jovem, né? Jovem assim. É jovem, é. né? Exato,
2: exato.
0: <risos> Ô, Pati, agora não tem jeito nesse carnaval. É, a Nossa. gente fica com um sentimento dividido entre essa euforia mas mais a tristeza do que, se... do que ocorreu no Litoral Norte.
1: Ah, é incrível, né, é uma tragédia, assim, enfim, um negócio que a gente fica muito triste, né, e enfim, que tá afetando aí um monte de gente, né, não dá para não falar disso hoje, né, Emanuel, porque ainda tem muita gente precisando de ajuda, de doação de comida, de roupa, de remédio, as pessoas perderam tudo, né. E acho que a gente tem que se mobilizar aí para continuar ajudando. Né? Perfeito. E eu estava, tá, enfim, eu dando uma pesquisada nesse assunto hoje, né? E como as, as estradas ainda estão interrompidas, as doações elas têm que chegar ou pelo ar ou pelo mar. E o mais fácil tem sido pelo ar. Aqui em São Paulo tem vários postos de arrecadação enviando doação por helicóptero, geralmente alimentos, né? E são os helicópteros particulares que estão sendo contratados para arregar para resgatar os turistas nas praias, só que eles vão no voo de ida vazios, então estão transportando grátis, né, alimentos e tal. E agora isso depende da demanda do turista, né, para mandar o helicóptero, e isso está diminuindo. Então ontem, por exemplo, a nutricionista Luísa Mascarenhas conseguiu reunir 800 quilos de alimento e enviar pelos helicópteros que partiram do heliporto Helicidade, ali no Jaguaré. Parece que foram 150 aeronaves levando comida. Hoje já foram 630 quilos, mas aí, por exemplo, para amanhã o movimento diminuiu muito, disse que só tem dois voos programados, não. então a coisa tá, vai precisar arrumar outro jeito, porque as estradas continuam interrompidas, né? Daí ela uhum. me disse que o aeroporto de Carapicuíba, HBR, tem vários voos programados para amanhã, só que é longe, as pessoas não querem levar. Então, quem quiser doar e tudo, ela ela se disponibiliza a mandar buscar, enfim. É, ela está coordenando aí o envio das doações e o Instagram dela é @lu.mascarenhas. Perfeito. Olha, lá nas praias também o trabalho comunitário tem sido impressionante. Assim, As escolas, mesmo casas de condomínio que foram transformadas em abrigos, voluntários estão preparando comida, está assim, todo mundo disposto a ajudar. A gente ouve alguns casos de comerciantes se aproveitando, né, que, cobrando preços absurdos, né? Mas pelo que eu andei conversando com amigos que estavam lá e tudo isso foi exceção, assim muito exceção, que o clima geral é de solidariedade. A June, uma amiga que ficou olhada na Praia do Camburi, me contou que as pousadas elas viraram um abrigo abrigo, assim, alojamento, e estavam dando comida para turista, café da manhã grátis, pousada que, para quem não estava hospedado lá. né Sim. Uh, Ela mesmo e o marido, o né, netinho, tiveram que ir porque a casa deles foi totalmente alagada. Então foram para lá. Enfim, a gente viu a reportagem da Globo mostrando água vendida em 93, mas também a gente viu o caminhão de água Petrópolis, de outras empresas também distribuindo água grátis, né? Então a gente quer acreditar que a maioria é do bem e tá ajudando. Uhum. E, e eu queria falar especialmente do trabalho de um chefe que é muito atuante nas praias, o Eudes Assis é um super conhecido no litoral porque ele tem um restaurante ótimo de cozinha caiçara em Boiçucanga chamado Taioba. Também tem um catering, faz festas por lá. Tal. Mas o grande lance dele é o trabalho social incrível que ele faz com crianças em situação de vulnerabilidade ali é, em Boiçucanga, que é um projeto chamado Busca Pé. É uma ONG para inclusão de, uh, social de crianças pela gastronomia. E aí, com essa tragédia, ele transformou o restaurante dele em cozinha de marmitas, assim, imediatamente. Ontem ele conseguiu distribuir 8 mil marmitas e hoje ia distribuir 10 mil. Uau. É, no domingo, o Eudes fez um post, ele mal conseguia falar, porque ele é de lá, né? Ele estava em estado de choque, estava, assim, desesperado, tentando chegar em Boiçucanga para ajudar as famílias, desabrigadas só que não conseguia. Aí, na segunda-feira, ele conseguiu chegar, disse que se arriscou um pouco, porque tinha risco de desabamento ali na estrada e tá, tal, mas foi. Aí chegou lá e começou a articular assim, a comunidade ali de Boiçucanga, então cada um chegava com uma coisa, pacote de arroz, óleo, feijão, tal. e eles começaram a cozinhar e distribuir a comida. Daí ele fez um apelo pelo Instagram, os vídeos pedindo doação, tal. ele é um cara muito influente, os chefes uh, do país inteiro gostam muito dele, justamente por causa desse trabalho, ele convida chefes para ir lá e, e fa ele faz um, um evento super interessante que se chama Gastro, uh, como é? Arraial Gastronômico de Boiçocanga e que ele convida chefes famosos, Helena Riz, o Rodrigo do Mocotó, enfim, todo mundo vai lá, fica com uma barraquinha ali, diz, fazendo comida, servindo e tal, e ele, o dinheiro arrecadado vai para a ONG, né? Que
0: legal.
1: Então, então, todo mundo gosta muito dele, ficou todo mundo repostando as coisas e ele disse que está chegando bastante doação e eles estão fazendo essas marmitas para os desabrigados e para o pessoal que está ajudando no resgate, né? E aí ele contou que ah, as marmitas têm que ser transportadas por motoboy, porque só a moto chega chega nessas comunidades isoladas, né? E, e ele falou o negócio que é, ele falou, estou muito impressionado, porque a gente aqui que está cozinhando tal, tá? ainda mantém um pouco de ânimo, com a sensação que está ajudando, que está conseguindo fazer diferença. Só que os motoboys e o pessoal que está trabalhando na linha de frente, eles estão tá, assim muito abalado emocionalmente. Imagina. Tá uhum,
0: Nossa. Uhum.
1: E aí ele contou um outro negócio que eu achei muito legal, que apareceram tantos voluntários para cozinhar ali no restaurante dele, que eles tiveram que fazer uma escala, porque não cabe todo mundo na cozinha ao mesmo
0: tempo.
1: Né? Achei muito bacana. E aí está chegando um monte de doação e tal. A... Eles fizeram uma vaquinha pelo Instagram dele, uma vaquinha online, e aí está chegando bastante dinheiro. E ele falou que vai criar uma comissão, para assim, vai pegar é, padre, professores, gente da comunidade lá, para decidir que fim vai ter esse dinheiro, eu achei muito bacana. Uh, e eu acabei de ver um post dele pedindo utensílios, panelas, facas, tábuas, bacias grandes, coisa de, de restaurante mesmo, para poder aumentar a capacidade de produção da cozinha, porque acho que essa história de fazer marmita aí vai longe, né?
0: Uhum. Sim.
1: É. E aí, você sabe que foi legal, porque eu li esse post dele. Foi agora há pouco. Logo eu vi a, che a chefe Belcoelho Coelho comentou, assim, marcando. A, a Bel é, uma, é super articulada, né? E ela é toda ela é defensora das causas e tal. E ela imediatamente comentou no Instagram, marcando a Tramontina e perguntando assim: E aí, vamos ajudar?
0: <risos> <risos> Boa, e aí, chamando é. empresariado é. para tomar atitude. Então, né?
1: Claro, aparecer. certíssima. E a Renata Vanzetes também, que é uma outra chefe, e fez uma convocação hoje para as marcas, que estão bem presentes no litoral tipo Havaianas. Tá? Gente, vamos dar sandália, vamos dar roupa. As pessoas perderam tudo e tal. Eu achei muito interessante. E, e o Eudes está concentrando um pouco essa... Tem ele e aquela outra, Verde Escola, que é uma outra ONG também muito bacana.
0: Uhum. Sim. Ouvimos e aqui as... na, na rádio a, a diretora. Deu um depoimento fortíssimo aqui para gente.
1: É, eu sei de um monte de gente que tá ajudando lá, enfim, é uma situação muito dramática, né?
0: Uhum.
1: Agora, eu queria falar a história do Eudes, é, é emocionante. Ele nasceu na praia de Tok Tok Grande, ele é o um caçula dos 14 irmãos. 14. A família 14, a família super passando necessidade, dificuldade, ele ajudava, ele vendia sorvete na praia, fazia bico e tal. Com 13 anos, ele começou a lavar prato num restaurante em Camburi. E aí lá pelas tantas ele conheceu o, Ita o chefe italiano Luciano Bossedja que era o chefe do Fasano. O Luciano tinha uma casa ali na praia e ele comia PF, saía do mar tal e, e comia PF ali nesse restaurante que ele trabalhava. O Luciano gostou dele tal e acabou chamando para ele fazer um estágio na cozinha do Fasano. E, e ele contou assim, foi super, ficou muito emocionado, mas ele não tinha nem roupa para ir porque ele só vivia de chinelo e bermuda, né? Nossa. Bom, Aí ele viu, chegou no Fazenda, viu aquela cozinha super equipada, um monte de ingredientes que ele não conhecia e tal, ficou fascinado e resolveu ser cozinheiro. E aí ele acabou indo, ele trabalhou lá em um monte de paixão em diferentes áreas da cozinha tal, depois ele conseguiu estágio em Nova York, no Daniel, uh, conseguiu no El Bulli, do Ferradriá, na Catalunha, passou pela Cordon Bleach, teve uma formação, trabalhou num barco e tal. E ele tem o maior orgulho de contar que ele o passaporte dele tem carimbo de, de 32 países. Uau, né?
0: que uau.
1: É, e aí o bacana é que assim, depois de oito anos viajando, ele disse que ele resolveu voltar para devolver o que a gastronomia tinha feito por ele. Né? E aí ele abriu o um restaurante em Boiçucanga, uh, empregando gente de lá e tal, é um restaurante de cozinha caiçara que chama Taioba, e é, é incrível. E aí logo ele mergulhou no trabalho social, com a ideia de mudar a vida de crianças vulneráveis como ele tinha sido. Né? Daí ele começou a trabalhar como voluntário nesse projeto Busca Pé, que estava começando e é um projeto também muito interessante, que foi um policial militar que estava muito preocupado porque as crianças eram muito atropeladas ali, porque as estradas é, cortavam as comunidades, e as crianças andavam de bicicleta tal, e tal, eram muito atropeladas. E ele resolveu fazer uma ONG para ensinar para as crianças para evitar acidentes, ensinar assim, ah, como é que você anda de bicicleta na estrada, como é que você se cuida e tal. Bom, aí alguém, logo ele chamou lá, num finzinho lá no posto da PM e tal, e aí alguém ouviu e falou, ah, vou ensinar essas crianças ajudou Aí o Yields falou, não, eu vou ensinar a cozinha. E aí começou a ridícula improvisada e, e o projeto cresceu um monte, hoje ele atende 150 crianças, e estava apavorado, porque assim, ele falou, todas as crianças que a gente atende, todo mundo que vai lá, mora nas áreas de risco. Esse que todo mundo perdeu muita coisa, que graças a Deus, entre os dele ali, não, não teve nenhuma morte, mas que as coisas passaram muito perto, né? Uhum. Enfim, bom, aí, bom, com essa tragédia ele ficou desesperado, porque. É, tá todo mundo ali querendo ajudar e precisando tal. Então, uh, eu só queria falar, quem quiser ajudar que pode mandar alimento direto para o projeto Buscapé em Boiçucanga ou se conseguir mandar pelos helicópteros de São Paulo, né? Precisa avisar que é para o projeto, porque senão não chega.
0: Uhum.
1: E, e também ele fez essa vaquinha online, que é arroba Eudes, né? Uh, Bom, nesse primeiro momento o que é está ficando mais importante mesmo é ajudar os desabrigados, é alimentar, ajudar é ajudar as pessoas, né? Arrumar lugar, tudo. Claro. Agora, depois vai ter que... Outra questão séria aí vai ser reconstruir a vida nas praias, né? Nossa,
0: rapaz. Não consigo nem pensar o tamanho desse desafio.
1: É, o prejuízo e a destruição são enormes. E o pior é que a gente não sabe quando o litoral vai estar pronto de novo para receber turismo, né? Que é o que sustenta a região. Total e a reconstrução das histórias vai demorar, é, das casas de veraneio também, mas essa minha amiga perdeu tudo, a casa ficou tudo flutuando, boiando inteiro de lama, carro, ficou tudo, enfim, o filho foi resgatar em outra praia, elas foram de barco e tal, um barco de um pescador e tal, enfim, uma situação muito complicada. Eu falei com o Edinho Engel, que é dono do restaurante Manacá, que é pioneiro ali de gastronomia, tal. ele é uma figura muito, muito importante também ali nas praias, tal. ele está super preocupado, e eu até pedi para o Leandro, eu mandei um trechinho da conversa com ele e pedi para o Leandro pornoar, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente escutar para entender ali a, o que, que, que é a preocupação. Né?
2: Vamos ouvir aqui. Patrícia, o Manacá e o bar do Manacá foram muito afetados, mas é, vai demorar algum tempo para equipamentos, algumas coisas ficarem prontas. Mas é, vamos funcionar. Já limpamos, já desocupamos, já organizamos tudo para abrir. Estou tentando abrir amanhã, Manacá e Bar do Manacá. O problema é que é, 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 as pessoas estão subindo e a estrada está é, na altura da Praia Preta com dificuldade de... de não vai demorar meses para essa travessia. Então, a pergunta que eu me faço é quem é que vai descer para o litoral nos próximos meses? Quer dizer, as pessoas iriam para onde a gente está ali, Camburi, Barra do Saí, Baleia e tal, é, vindo por, 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 por São Sebastião, pelo centro de São, São Sebastião, descendo pela Tamoios. Então, a previsão é de muito. Quer dizer, eu estou querendo criar uma campanha que, que, que é o seguinte... Vá à praia, venha para a praia, porque todos nós dependemos disso. Bom, segunda coisa é o seguinte: a, a gente está apo, apoiando, quer dizer, eu estou muito envolvido até agora com o com, com meu próprio, com próprio Manacá. É, e vamos, que sofreu muito, muito. É, e estamos apoiando, por exemplo, as arrecadações. Via eh, escola, eh, verde escola Verde Escola eh, e via, via, em suma, todos os, quem estiver doando, doar. Quem puder doar, deve doar, sabe? É muita gente morta, é muita gente desesperada, é muita gente que perdeu tudo, tudo.
0: Legal depoimento, parte.
1: É, né? E, e achei interessante ele fazer isso. Claro que hoje é cedo para chamar vem para a praia, inclusive o governador, todo mundo mandando sair daqui, todo mundo. É, claro, sair, claro. Mas assim, para a gente não perder a dimensão de que em breve, assim até como um movimento de resistência, assim vamos voltar lá, vamos nos restaurantes da região, vamos ajudar a reconstruir ali tudo, né?
2: É, a base da economia da região toda ali é justamente o turismo, gastronomia, comércio local, né, Paty?
1: É, exatamente, por isso que é complicado pensar, quer dizer, os caras, pô, teve a pandemia, já ninguém viajou, foi aquele problema, agora vem isso... E, 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 e destrói assim, completamente as coisas, né, então é, é difícil, né, como, como empresa, claro, a gente não pode comparar com as pessoas que estão soterradas, que perderam a vida, que perderam tudo, é outra coisa claro. né? a gente não está colocando no mesmo nível de, 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 de importância, óbvio mas é um problema sério, né? Porque é um problema de uma economia local ali, inclusive porque as pessoas que moram ali trabalham, né? Trabalham nos restaurantes. Justamente a maioria desses que moram assim, né? Que tiveram que morar nas partes mais altas e mais vulneráveis são funcionários, né? Dos hotéis, dos restaurantes, das casas, né? Dos condomínios.
0: Uhum. É isso.
1: É ah. uma tristeza, né? Justo eu lembrei
0: assim, de um fato né? recente que eu lembro que teve uma grande mobilização na sociedade em outro país. Mas eu lembro que eu acompanhei por causa do Rafael Nadal, que quando foi à ilha de Mallorca, né? Ali, que ficou uhum. totalmente tomada também por lama depois de temporal, vulcão. E eu lembro que o Nadal estava lá tirando, ajudando todo mundo a tirar lama, não sei o quê, e teve que passar por um processo de reconstrução. Né? Claro que a gente são estágios diferentes, né? Na uhum. Espanha do, do Brasil, mas é, é isso, a gente tem que se conectar ao local e não abandoná-lo e encontrar maneiras de ter essa reconstrução de ser, de ser boa para todo mundo, né, Paty?
1: É, exatamente. De fazer, quer dizer, vai fazendo um pouco, cada um fazendo ao seu, vai, né? vai, é... não é demagogia falar isso, é que realmente faz diferença. né? Enfim, vai, 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 vai fazer diferença mesmo.
0: Perfeito. Muito bem, Enfim. Patrícia Ferraz com a gente todas as quartas-feiras. Semana que vem ela está de volta aqui com o PF. Obrigado, Paty. Beijo, beijo para você. Beijo. Tchau.
1: Tchau.